1: La cándida es una infección fúngica ocasionada por el hongo cándida albicans y vive en nuestro organismo pero es oportunista y cuando se desequilibra, por malos hábitos alimenticios, consumo de antibióticos y otras circunstancias, se viene arriba y ahí empieza la fiesta. Sus síntomas van desde el agotamiento, fatiga, indigestión, inflamación, aumento de peso, dolor en las articulaciones, infecciones urinarias frecuentes y demás, los cuales se manifiestan cuando se da un crecimiento desmedido de ese hongo. Quienes hayan sufrido infecciones de hongos en la piel podrán atestiguar que es muy difícil eliminarlos del todo. Son muy, muy resistentes y persistentes. Incluso pueden pasar años y de repente regresan. Y una de las causas es nuestra alimentación. Te lo contamos todo en nuestra reunión de hoy. Hola,
0: Estefanía. Hola de nuevo, Laura. ¿Qué tal estás? Súper bien. Saludamos también a nuestras oyentes, nuestros oyentes, a todos sí, los que están de las
1: vaginas, socios, socias. Ay, ¿qué sí, tal? esos fieles que están ahí, los primeros que descargan nuestras reuniones y se unen a nuestras fiestas. Hoy tenemos fiesta, ¿eh? Hoy tenemos fiesta, tenemos la fiesta de la
0: Cándida. ¿Tú has tenido sí. Cándida? Candy para los amigos, vamos a llamarle Candy.
1: Candy, Candy, sí, ¿quién no ha ido candy, a, la fiesta, a la fiesta de Candy? En la fiesta de Candy, en la fiesta de Candy. Pues eso, ¿quién no ha ido? Yo sí, yo sí, he ido a la fiesta de Candy. Y más de una vez, además. Yo, yo también, ¿eh? eh,
0: hemos tenido de todo. De momento, de todo lo que hemos hablado aquí, prácticamente, aquí las primeras que... Que lo hemos padecido, hemos sido sí. nosotras. Yo también. En ese sí. periplo que también expliqué en una de las reuniones anteriores de las distritis recidivantes, con cada toma de antibiótico que me metía, patapum, venía,
1: la candy venía detrás. Estuve también sí, un yo también. guapo, ahí, rasca, rasca. Sí. sí, yo también. Sí, la verdad es que a ver, somos aquí, estamos eh, detrás del micro, pero somos personitas que sufrimos. Y padecemos de muchas cosas y probablemente nos dedicamos a lo que nos dedicamos también por eso, ¿no? Porque nos sentimos muy identificadas y queremos ayudar. O, o la ayuda esta es que, que nos sale como muy de vocación, ¿no? Muy, y sí, muy, esta... muy revolucionaria, muy de ¡ah! Sí, a mí me pasó sí. y
0: me costó un montón quitarme este problema de encima sí. que no le vuelva a pasar a nadie más. Es verdad. Y
1: bueno, la cándida es, está en todas mis checklists que está ahí yeah. Que, que cada vez sabemos más cosas sobre ella, que es verdad que a lo mejor antes pues no teníamos mucha idea de lo que era, qué podíamos hacer, cuántas no se sé, aguantábamos ahí con esos picores, metiéndonos cremas y cremas y cremas que anuncian en televisión y que te dicen que Buh, te pones esto y se acabó el picor. Pues de todo ello vamos a hablar hoy para quedarnos claritos de qué, de qué se trata esta candy, Candida y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos evitar, ¿no?
0: Exactamente. Porque, bueno, resulta que cándida tenemos todos. Esto es un hecho. La cándida vive en nuestro cuerpo serrano. De uh -huh. hecho, existen, atención, nueve especies conocidas de cándida, de las cuales seis son las que pueden estar implicadas en patología humana. Cuando hablamos de candidiasis como patología a lo que nos referimos es a un crecimiento desmedido de la cándida albicans, ¿eh? es decir, si está eh, en unas concentraciones normales, y de hecho es normal, ella vive en nuestro tracto digestivo, principalmente vive en la cavidad oral y en el, en el tracto gastrointestinal y en la vagina... Eh, bueno, si ella está en unas poblaciones controladas, pues no va a causar ningún problema. Sin embargo, cuando se altera el estado de, de la microbiota, o más comúnmente conocida como flora, ya sea pues, por una mala alimentación, por toma de determinados medicamentos, que van a arrasar con ella, eh, dif diferentes combinaciones de, de factores, etcétera, esto puede derivar a que la población de Cándida pues, crezca fuera de control que se establezcan grandes colonias y que entonces pues, empiecen a dominar de pues, eh, determinados segmentos, ¿no? como puede ser el, desde el tracto digestivo a, a la vagina. Cuanto más se reproduce, más pierde el control, más es un poco como un, un, una pescadilla que se muerde la cola. no? Cuanto más rápido se reproduce, más candida hay, más pierde el control, eh, más se debilita la pared intestinal y las paredes mucosas donde se va adheriendo, va penetrando a través de la corriente sanguínea y se va difundiendo por todo el cuerpo. Cuando se propaga, pues empieza a producir sus productos tóxicos, al final, pues bueno, hecho un bichillo que de lo que come caga y, y produce detritos y este detrito va a causar daños a estas toxinas, van a causar daños a los tejidos del cuerpo y los órganos, provocando verdaderos estragos en ocasiones en varios sistemas. Afecta a todo el metabolismo, afecta al sistema nervioso al sistema endocrino y sobre todo evidentemente va a afectar al sistema inmune porque daña las mucosas y además promueve la actividad de radicales libres en el organismo, es decir bueno, eh, hay, que, hay que plantarle cara y hay que, hay que conseguir dominarla. Es una lista enorme. Eh, sí, sí, sí. sí. Fíjate, mira, de acuerdo a estudios de anticuerpos que se llevaron a cabo en el centro Atkins, la cándida está implicada, atención, en más del 80% de los casos de colitis y de enfermedad de Crohn, por ejemplo. ¿eh? Es decir, bacterias, hongos y virus de verdad que no van a sobrevivir porque son causantes... Uh -huh de muchos dolores, y de muchas fatigas, de muchas alteraciones endocrinas y metabólicas que son muy habituales. ¿eh? Y cuando Esto se está investigando ahora muchísimo, sobre todo se están llevando a cabo investigaciones súper interesantes sobre la microbiota y los descubrimientos te ponen los pelos de punta.
1: Pues sí, y eso es lo que decías, que, que bueno que si, si se mantiene todo eh, tranquilito, es decir, si, si, la, la flora, o sea, si, si, si la flora en general está intacta, pues no hay problemas. Pero, pero claro, eh, cuando las cosas se desequilibran, pues, eh, pues eh, todo se, se desborda y, y si hablamos de causas en ese crecimiento desbordado, acelerado de la cándida, bueno, pues si sabemos que todos tenemos cándida y que, y que podemos sufrir de este problema, lo, lo importante es saber por qué pasa este crecimiento desbordado que va a alterar el, el balance de la microbiota, ¿no? Mira, eh, lo hablábamos al principio con Laura y nos, eh, a mí me ha pasado muchísimas veces. La primera vez que tuve cándida fue por, eh, por os lo conté en otra reunión, que, que estaba trabajando de socorrista y bueno tenía siempre pues, la ropa mojada y tal. Pero las siguientes veces que he sufrido cándida ha sido por toma de antibióticos. Y muchas de vosotras diréis, Pum, yo también, yo también. Bueno, Inclusive hay algunos, eh, algunos profesionales de salud que cuando ven que tenemos como receta antibióticos, nos eh, nos ya nos, eh, muchas veces eh, nos recomiendan algún eh, suplemento más para evitar este, este tipo de situaciones. Pero bueno, saber que los antibióticos son el principal responsable del crecimiento desbordado de la cándida. Mm. Su consumo eh, probablemente va a, determinar, eh, o sea, va a terminar con las bacterias eh, contra las que debe actuar. ¿no? Digamos que el el antibiótico barre eh, toda, eh, todo tipo de bacterias y entonces eh, ahí la cantidad se viene arriba. Claro, se,
0: digamos que el antibiótico se va a cargar tanto las bacterias malas claro. como las bacterias buenas, que son las Exactamente. que se protegen. Y va a permitir que la candida se.
1: Y esas, claro, esas bacterias que pues tenían, mantenían a raya a la cándida en condiciones de salud, pues ahora mismo está todo ¡fiu! desbordado. Eh, es por eso tan importante la no automedicación de antibióticos y también insistir en tomarlos eh, eh, así, a la mínima que, que sentimos síntomas de gripe o de tos, a la tomaros antibiótico. Nada de eso, ¿de acuerdo? Es un, un, un consejito que. Que os damos ya, ya así. Claro, porque es que además pasa una cosa con
0: el tema de la Cándida, y es que es muy puñetera porque va haciendo recidivas. ¿Y por qué hace recidivas? Porque, bueno, la, la puñetera resulta que hace una cosa que se llama biofilm. Las comunidades de Cándida al final acaban generando como, eh, imaginaos, pues no sé, como una especie una película, como de caparazón ¿no? global que envuelve a toda la comunidad y que las inmuniza contra contra cualquier medicamento que entre que entre en el sistema y romper ese biofilm es verdaderamente difícil y eso es lo que hace que la candida se cronifique.
1: Eso explica muchas cosas, eh.
0: Muchos.
1: Sí, sí. <risa> Cuántos <risa> medicamentos que se toman y que y cremas y etcétera, y nada, y ya continúa ahí, ¿no? Claro,
0: se va generando una resistencia porque es que verdaderamente es eh, sí, sí, es que nos van a sobrevivir. <risa> es que estos claro. muchos nos van a sobrevivir. Estamos aquí. Claro. Los seres humanos estamos aquí de prestado en este mundo.
1: Una de las cosas que sí podemos hacer es, eh, pues, matar la hambre, se puede decir. Porque, porque, bueno, no sé si sabes, pero la cándida se alimenta de azúcar. Así que para mantener la raya, una vez controlada, es de suma importancia eliminar el azúcar de nuestra dieta y que la cantidad que consumamos pues, sea únicamente a través de frutas y carbohidratos complejos y con moderación. Y en muchas reuniones nos vas a oír decir que el azúcar el azúcar simple, el azúcar blanco pues ese caca. bien lejos, <risa> azúcar sí, caca caca, caca. Eh, golpecito en la mano eh, cuando vayamos a tocarlo, ¿vale? o sea que el azúcar que es, que es el carbohidrato refinado que hablamos, ¿no? El azúcar blanco y derivados e incluso algunas frutas eh, también pueden contribuir al crecimiento de esta cándida, ya que esta levadura se alimenta pues de este azúcar entonces una dieta alta en azúcares va a deprimir tu sistema inmunitario Dejándolo vulnerable para que, eh, encima, haya mayor crecimiento de esta cándida. Así que el azúcar ya, así, a lo silencioso, lo va retirando de tu dieta, por favor. Claro.
0: También comentaros que, que bueno que aunque os estemos dando aquí ciertas indicaciones nutricionales, nosotras no somos nutricionistas y para tratar este tipo de patologías o de infecciones, poneros en manos de profesionales que sean especialistas eh, en nutrición y candidiasis. Que nadie que nos esté escuchando ahora, eh, bueno, eh, decida autotratarse quitándose todos los carbohidratos, porque al final el carbohidrato también es una base energética muy importante en nuestro sistema. Entonces, bueno, nosotros damos eh, las indicaciones, nosotras os damos las indicaciones, pero... Eh, siempre pones sí, en manos de no los para nada un buen profesional pero sobre todo eh,
1: el azúcar blanco y los procesados pues sí fuera. y otro tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta es el estrés porque el estrés actúa eh, causando la liberación de cortisol entonces es una hormona que deprime tu sistema inmune de acuerdo aumenta el estrés aumenta el cortisol esa hormona va a deprimir el sistema inmune y ahí aumentan, eh, o sea, es como hay una salida eh, aumentada de azúcar en sangre. Y entonces, claro, como ya te he dicho, pues eh, azúcar, pues favorecemos el crecimiento de la cándida. Así que... Controlando, moderando ese estrés, también, también se podrá eh, actuar sobre esta cándida o, o regularla, ¿no? Simplemente estamos hablando un poco de, de las causas. Entonces, si el estrés está ahí controladito, si no hay mucho estrés, pues no habrá mucho cortisol. Los niveles de, de azúcar en sangre serán normales y la cándida estará ahí a raya. Cualquier alteración de los balances
0: hormonales de tu organismo también puede generar eh, o el, el favorecer un crecimiento, un crecimiento de, de levaduras, un crecimiento de hongos. Pues como comentas tú, Estefanía, el, el estrés que va a actuar causando esa liberación de cortisol o, como, por ejemplo, el hecho de estar tomando la píldora anticonceptiva. Porque la píldora anticonceptiva lo que hace es eh, bueno, provocar una inhibición también de todo el eje de hormonas sexuales y también puede ser un facilitador para que la cándida eh, se instaure en mayor o menor medida. Entonces, bueno, todo lo que sean pequeñas cositas que puedan estar desbalanceando tu sistema hormonal, hay que tenerlas en cuenta.
1: Sí, siempre, siempre que tenemos oportunidad hablamos de las hormonas. ¿eh? También es un tema que, que bueno, que poco queda para a poco. Mucho. Nos vamos a hacer así expertas eh, del sistema hormonal y, bueno, eso es lo que queremos, que lo tengas bien claro, aunque lo repitamos muchas veces, porque... Pues eso, eh, son muy dueñas de, de lo suyo y hay que, hay que entenderlas un poquito.
0: Entonces, eh, entrando en materia, ¿cuáles son los síntomas de la cándida? ¿Cómo puedes saber si estás padeciendo una
1: candidiasis, una infección de cándida albicans? Pues mira, yo te diría que a la mínima que siento un poquito de picor ya estoy tirándome de los pelos pensando ahí está. Yo también. Digo, ya está, ya la he pillado. Ya está. Vez. Y pienso, que habré comido el azúcar? <risa> que me callado, esto es sí, por sí, el sí. estrés. O he bebido alcohol, o sabes, lo típico que a ver, que, no, es que son, no sean excesos, pero a lo mejor juntas cuatro piezas y ahora te, ya te sale el, el puzzle, ¿no? Eso se llama sensibilización central, amiga mía. Pues eh, pues yo lo tengo, claro, es que, no te, es que yo creo que ya no, la, no las cuento, hace mucho tiempo que no, que, que no siento eh, ninguna crisis de cándida mucho, ¿eh? No, no. Pero tuve una fase que, ostras, es que era a la mínima, decía, ay, madre mía, ya viene ahí. Y luego también, eh, que, eh, pues eso, que gente de nuestro alrededor que va que va también eh, pues teniendo cándida y le vas hablando y esto y hace esto y lo otro y al final es como, como si es tu cándida también, ¿no? Porque sí, sí. lo sufres y... La haces bueno, tuya. La haces tuya, exactamente. La, bueno, la
0: haces tuya porque la has sufrido y sabes lo que... Claro, claro. Está padeciendo, y, ¿no? Es que el, el, el picor es de, sí. de, de, de rascarte con las uñas, ¿eh? De sí, meter ahí, sí. Ah, empieza con el rascar... picorcito,
1: pero cuando cuando te rascas, Bien. rascas, rascas, acabas con un escozor. Ese escozor, que, sí, esa hasta rojez. Pipí, viva. Sí, hasta mm. la, la orina cuando toca es como, oh, como que, ah, que, que ves, ves, sí, ves sí. las estrellas. Entonces, bueno, sí, sí. pues eso, quien la haya sufrido ya sabe que ese purito está ahí siempre presente. Sí, el principal síntoma, sí, el, el principal síntoma podemos decir que es el, el picor, el escozor.
0: Sí. Y el enrojecimiento. Sí, cuando miras con un espejo, es que se ve rojo, sí, rojo, totalmente. O rojo
1: escarlata. Rojo, rojo. Sí, sí, es verdad. Bueno, también, como está donde está, que está en nuestro sistema digestivo, pues también los problemas digestivos te pueden traer eh, un problema de cándida. Porque cuando la flora es saludable se ve rebasada por la cándida, pues eh, tu, tu intestino delgado y el grueso comienzan a presentar problemas constantemente que si diarrea, que si gases, que si estreñimiento, que si inflamación, que si calambres, náuseas, bueno, otros problemas estomacales que podríamos dar aquí con una lista eh, larguísima, pero todos pues muchas veces sin razón aparente. Eh, cuando hablamos también de problemas digestivos, pues no nos podemos olvidar también de la candidiasis bucal porque, porque bueno, la boca es eh, particularmente vulnerable a la candidiasis y, y con frecuencia no se diagnostica hasta que está muy avanzada. Y no sé si me equivoco con que muchas veces en eh, mujeres eh, que están dando el pecho a sus bebés hay este problema que aparece eh, eh, las, eh, la cándida en, en la boquita con, de, del bebé sí. y en el pezón. Sí, sí. Mm, no sé si te ha, te ha aparecido sí. algún caso. Y esos también difíciles es difícil. de, 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 pues eso, mm, y se arrastran durante sí. mucho tiempo. O sea que otro, otro tema más ¿no? que, que, que está relacionado con esta candidiasis bucal. Sí, sí.
0: Otro síntoma de cándida es ir padeciendo infecciones vaginales recurrentes, eh, aunque a pesar de, que de tratar los cultivos de cándida en tu zona íntima, si no se trata la raíz del problema, tu sistema sigue sobrecargado por este hongo. Y vas a sufrir constantemente de infecciones sin razones evidentes. ¿no? Eh, cuando entramos en, ya en, ese, en ese ciclo de tengo una infección, me dan un antifúngico, me dan una pomadita, se me pasa, estoy bien una temporada y pata, pum, vuelvo otra vez ¿no? a, a, a padecer esa cándida. Vale, si hay infecciones recidivantes es que hay algo ahí de base más profundo que no se está tratando. Entonces hay que ir a averiguar qué es lo que está ocurriendo. Aunque los cultivos... Salgan bien, porque es que muchísimas veces el cultivo de la cándida te lo hacen y te dicen no todo está limpio, en la vagina no hay nada. Bueno, en la vagina a lo mejor no hay ninguna colonia que se haya salido de madre y ya está controlada, pero es que a lo mejor ese sobrecrecimiento sigue estando a nivel intestinal o sigue, sigue estando en algún punto del tracto digestivo. Entonces, eh, cuando padeces infecciones recidivantes hay que plantearse que el problema no es algo local de la vagina, que está un poquito más arriba.
1: Como te decíamos, eh, sistema inmunitario súper importante y aquí tenemos súper, eh, tenemos un problema que es que es verdad que si tenemos un sistema inmunitario débil, pues eh, hay mucha más facilidad que la cándida, pues eso se venga arriba y aumente su fuerza y ahí pues mine todo lo que sea, lo que esté a su a su paso, pero también el tener cándida va a debilitar el, el sistema inmunitario. Entonces, bueno, aquí es un poco un círculo vicioso que es, es complicadísimo, pero que es importante tenerlo en cuenta. Si frecuentemente eh, sufres eh, pues, gripes, infecciones estomacales, este tipo de, de, de así de pues alergias o, o entonces tienes diagnosticada alguna enfermedad autoinmune como artritis, reumatoides, esclerosis múltiple, lupus, bueno psoriasis, etc. Pues atención, porque si notas que empeora de repente los síntomas, puede estar relacionado con un crecimiento eh, anormal de esta cándida.
0: Y es que además la microbiota no solamente existe en el intestino, es que la microbiota, eh, esa flora, es que está por todos los tejidos de nuestra piel, está, es que está en la piel, está en todos los tejidos de nuestro cuerpo quiero decir, entonces eh, otra causa de tener un sobrecrecimiento de cándida podía ser puede ser padecer infecciones por hongos en la piel y en las uñas de manera recurrente, así como con la candidiasis bucal, las mismas condiciones que te llevan a presentarla pues afectan también a la piel y derivando en, en, en infecciones frecuentes por hongos pues apullidos con picor, porque bueno, la microbiota de la piel también se ve afectada, lo mismo. Porque el sistema inmune está debilitado. Pues mira,
1: eh, ¿quién, te diría que la, ¿quién te diría que la candidiasis eh, puede darte eh, fatiga crónica? ¿no? Es eh, como, ¿en serio? Pues sí, porque es fácil llegar a la conclusión. Mira, para, necesitamos energía necesaria todos los días para, para nuestras actividades, ¿no? Y para eso lo, es necesario que los alimentos pasen por tu tracto digestivo y que se asimilen correctamente. Bueno, pues... Eh, ante la presencia de cándida en exceso esto va a afectar de manera a tu sistema que el sistema que absorbe los nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente y a partir de ahí pues eh, si tu cuerpo no obtiene la energía que necesita para funcionar pues ahí entonces se verá afectado y sentirás pues esa fatiga eh, fatiga que puede llegar a ser fatiga crónica así que bueno interesante este tema porque, porque a lo mejor es algo novedoso pero súper relevante
0: Sí, todo lo que sea de sintomatología relacionada con, con fatiga, con un cansancio que tampoco se explica, incluso con cambios de humor, eh, melancolía, tristeza, que bueno, que tampoco hay una, una causa ¿no? aparente y es aquello de que, jolín, es que ya te levantas cansado. Eh, hay que indagar más porque es que una de las causas pues sí puede ser una infección en este caso estamos hablando de la cándida pero puede ser también una infección por parásitos es muy habitual que el parásito por ejemplo también dé una fatiga crónica entonces lo que decimos siempre que no os conforméis con un estado anímico que no os conforméis con padecer una sintomatología porque hay síntomas que están muy normalizados en nuestra sociedad y no lo son mm -hmm. pues realmente como por ejemplo pues otro síntoma que también nos puede estar diciendo que hay, que hay una infección de cándidas es el dolor de las articulaciones, ¿no? por lo mismo, por ese producto de desecho que comentabas, de la cándida, que, que en muchísimas ocasiones es el ácido úrico, entonces el ácido úrico se va a ir a acumular a niveles lo suficientemente altos para poder ocasionar dolor y rigidez en las, en las articulaciones.
1: Bueno, y para terminar, pues eh, las infecciones en general, porque no solo se deben a la presencia de bacterias, sino que también pueden ser causadas por hongos. Eh, aquí el problema es que los hongos no se ven afectados ante un tratamiento de antibióticos, ¿no? Y te has dado cuenta, tomas el antibiótico y el hongo no solo sigue ahí, como que uff, hay una, una subida. Se viene arriba, sí, se, sí, viene sí, arriba. se reproduce. <risa> de, Venga, que estamos solos, vamos allá. Y ahí <risa> empieza la fiesta. Y, y bueno, y entonces. Ahí entonces eh, lo que pasa con los antibióticos es que va a afectar a, la, a las bacterias buenas y, que, y va a permitir pues, que los hongos pues eso, ganen aún más terreno. Eh, es el ejemplo eh, pues, eh, de todos estos casos que tú has tomado antibióticos y que mira yo me acuerdo de uno mmm, súper fuerte que, porque tuve que tomar antibiótico muchísimo tiempo al sacar un, sacarme una muela. Que fue, bueno, sí. tienes que sacarte una muela, tienes que tomar antibiótico, no sé qué me pasó, que se infectó y tal, tomé durante tanto tiempo que fue como, o sea, van a van a dejarme sin bacterias de ningún tipo. Estaba con una candida pero uff. Brutal, sí, 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 claro. Sí. Entonces ahí, claro, cuando me dicen claro. antibiótico, yo ya me agarro y digo, ay madre, ya
0: viene. A mí cuando, yo hace mucho tiempo ¿eh? que no tengo que tomar antibiótico, por suerte, pero también es cierto que cuando alguna vez, eh, es que la verdad es que ni me acuerdo, ¿eh? La última vez. Sí, yo también, no me acuerdo. Pero sí que por costumbre, cuando me ha tocado tomar antibiótico, también he tomado las medidas para proteger esa microbiota y esa flora intestinal y vaginal, porque es que si no, tenía clarísimo que caía de cabeza, ¿eh? una candidiasis, uh -huh. que de esto hablaremos
1: ahora en un momentillo. Pues sí, porque bueno la verdad es que hay aquí un problema eh, social médico no sé cómo decirlo porque muchas veces cuando se habla de la cándida y de su tratamiento pues se tratan los síntomas y no se trata la causa entonces bueno nosotros queremos ir un poco más allá y daros un poco toda la información que existe sobre la cándida y cómo podemos evitar esa cándida que o tra trabajar esa causa para que pues para que desaparezca ese episodio y que no vuelvan más. Y bueno, ya existen alimentos que por sus características eh, proveen energía de manera directa a las colonias de cándida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que debilitan tu sistema inmune y que debemos evitarlos para combatir la cándida. Así que estos están en rojito los que te vamos a hablar. Como por ejemplo,
0: frutas con alto contenido de azúcar... Determinados frutos secos como las pasas o los arándanos y los zumos en general, ya que son una fuente muy importante de energía para la cándida. Eh, son el principal alimento de, de la cándida, son los azúcares, te lo íbamos diciendo todo el rato. Otros alimentos que hay que evitar, ya no solamente porque le van a echar una mano a la candida, sino porque mmm, a nivel general y a nivel sistémico no nos aportan nada positivo. Son las carnes procesadas. Están cargadísimas con dextrosa, con nitratos, con sulfatos y también con azúcares, los cuales pueden afectar al
1: proceso de digestión de manera muy importante. Puedes evitar también los pescados grandes con contenido de, de metales pesados, ya que pueden afectar más a tu organismo y... Mmm, si está padeciendo eh, este sistema inmunitario porque está debilitado, pues bueno, mejor evitar pescados grandes por otro lado también eh, ya que hablamos un poco de, de los carbohidratos en relación a los cereales pues eh, mejor evitar los cereales con gluten ya que la sensibilidad al gluten se puede potenciar eh, con el padecimiento de la cándida y entonces pues si sí, hay una irritación o un debilitamiento de las paredes intestinales y eso lo provocan normalmente las harinas y los almidones, eh, el gluten en general. ¿no?
0: Determinados frutos secos como los cacahuetes, las nueces o los pistachos... pues también es interesante reducir un poquito su consumo. No quiere decir que tengas que evitarlos para siempre... pero solamente procura hacerlo durante el tiempo de tratamiento para la cándida... porque también puede ser un facilitador para que, para que la cándida crezca. Y también cuidado con determinados condimentos o con las salsas procesadas porque llevan un montón de azúcares incluidos, todos estos dips, estas margarinas, los aceites refinados pues bueno, evidentemente esto no va bien absolutamente para nada con lo que también vamos a eh, quitarlos de nuestra alimentación habitual.
1: Y por último, pues también te lo había dicho, bebidas alcohólicas café, bueno, pues todo esto va a debilitar tu sistema inmune que también te lo hemos dicho en otras reuniones así que debilitar tu sistema inmune le das pie a que la candida, pues eso, que se venga arriba así que nada, nada, de alcohol y café, si quieres que, eh, que pues eso, que tener controlada la cándida
0: el café sobre todo porque no deja de ser un excitante entonces, eh, bueno, liga con lo que habías comentado tú, Estefanía con vamos a intentar mantener los niveles de cortisol en su sitio, entonces claro eh, si estamos haciendo meditación pero luego nos ponemos hasta arriba Estrés, de café eh, claro. bueno, pues eh, tampoco lo estamos haciendo del todo bien
1: claro, claro, todo tiene su sentido bueno, pues igual que hemos hablado de los eh, alimentos que deberíamos evitar en los casos de candidiasis, pues te hablaremos de los alimentos buenos para combatir esta candida. Mira, en relación a los vegetales, eh, procura escoger eh, vegetales con poco almidón para, que, para evitar el, el azúcar pues, que alimenta esta candida. ¿no? Algunos podrían ser, pues mira, cebollas, calabacín, berenjenas, brócoli, espárragos, tomates, pepinos, cale, que es, para mí es un descubrimiento. Es de Karen, no sé si lo conoces, pero yo hace poco. Sí, sí, está buenísima Buenísimo. Tostada en el horno, sí, sí, como sí. Así, snack. Como crack Me en encanta. Pasta. Sí, mm, sí, Como sí. un snack. Sí. sí, sí, Es verdad. Bueno, pues espinacas, sí, lechuga, apio, eh, todo, todo este tipo de, de vegetales, pues buenísimos, ¿vale? Y, y bueno, y ahora que, que, viene, que viene el, el frío, hacer un una buen, buen, buen caldo con esos vegetales, genial. Y eliminar, a ser posible temporalmente, pues consumo de pues la patata, maíz, calabaza, eh, también judías, bueno, este tipo de, de alimentos pues que están, son más ricos en el almidón. En relación a otros alimentos como son las frutas, bueno pues eh, cinco estrellas para los limones, limas, aguacates y todo lo que, es, lo que no son eh, esto, estas frutas pues eh, evitarlos al máximo o entonces bueno podemos evitarlos durante el tratamiento. Y principalmente por, por ese esa azúcar que nos aporta esa fruta y evitar la cándida, ¿de acuerdo? Eh, algunas otras frutas como almendras, avellanas, son frutos secos saludables que sí se pueden consumir durante el tratamiento de la cándida. Así que bueno, si te gustan los frutos secos, escoge mejor almendras y avellanas. Y como semillas, pues mira, la ninaza, el, la chía, las semillas de calabaza que ya te hemos dicho en otras reuniones también que son super sanas y que tienen muchas propiedades también están permitidos y de igual manera los derivados del coco también pues coco rallado en aceite no refinado a ser posible biológico leche de coco uh, harina de coco y mm, todo esto pues sin azúcar claro
0: la quinoa, el trigo sarraceno o millet también son buenos sustitutos de los granos que contienen gluten o de los arroces que también eh, se tendría que reducir su consumo durante esta, esta, durante esta etapa de tratamiento. En cuanto a pescados, súper recomendables pues todos los que son ricos en omega-3, pero sobre todo que sea pescado pequeño para evitar la entrada de metales pesados en el organismo. Entonces aquí, en este grupo, tendríamos eh, las sardinas, eh, los arenques. Si vas a comprar pescado envasado, intenta que sea envasado en frasco de vidrio, no en latas. Lo mismo, para evitar esa toxicidad del metal. Salmón salvaje... Sí, lo encuentras. Ojo con el salmón porque muchas veces se vende como salvaje, pero no deja de ser de piscifactoría, entonces asegúrate bien de la procedencia. La trucha también es eh, muy interesante y en general, ya digo, eh, pescados que sean pequeños con, para, para evitar ese, ese contenido alto en mercurio y en cuanto a carne el pollo y el pavo pero por favor por favor también que sea de una procedencia ecológica asegúrate de que son animales que se han criado con bueno pues en, en libertad si te tienes que gastar la pasta gástatela en un buen producto cárnico please
1: sí punto y, punto y, punto y final o sea con eso no hay dos sí. Sí, eh, por otro lado en cuestión de lácteos pues eh, es eh, una buena fuente de, eh, fer de fermentados orgánicos y sin azúcar que nos traen pues, eh, beneficios eh, infinitos porque van a, nos van a aportar pues, bifidus, eh, estas, estos microorganismos que van a ayudar a combatir esta cándida. Pues, pues, so pues son como el yogur, el kefir, eh, todos estos productos eh, tienen probióticos, pues como te digo, que ayudan a... Um, a todas tus bacterias buenas ¿eh? a, a unirse a unir, eh, se unen a ese ejército junto con estos eh, con, eh, con la cuestión de los lácteos también decirte que los alimentos fermentados pues, son ideales en el tratamiento de la cándida como pues como fermentados de, diríamos el kefir, el yogur que te hemos dicho y también el chukurt que es eh, un alimento que a lo mejor es nuevo para ti pero te, te ponemos el reto de que lo descubras y que, y que empieces a a, pues eso, a saborearlo y a, y a degustarlo.
0: Yo soy súper fan del chucrut. Sí, yo lo sé. Yo, yo estoy empezando, estoy empezando. Me, wow, a mí me encanta. Es un alimento que o te encanta o... O, o lo o odias.
1: No. O lo odias.
0: Sobre sí. todo si has tenido que verte obligado a comerlo durante mucho tiempo en Alemania, porque es muy típico. El chucrut es muy típico en Alemania. ¿A
1: mí? Sí. Me, wow, me, me, vuelve, me vuelve loca. Me gusta muchísimo. Te damos una alternativa, todo lo que son salsas, sobre todo estos procesados, salsas procesadas que, que nos venden con ese, ese aspecto fantástico y tan apetecible, como los vamos a retirar, pues tenemos que sazonar con, con algo, pues mira, lo mejor, lo mejor que tenemos es nuestro aceite de oliva de extracción en frío y un buen vinagre de sidra de, de, sidra de manzana, y así nos aseguramos de un buen eh, aderezo y, y súper rico. Y
0: además de la alimentación, pues siempre hay ciertas ayudas eh, extras que puedes añadir en el tratamiento. Te volvemos a repetir que esto no te lo tomes tú como automedicación ni como autotratamiento. Acude siempre a un profesional que esté formado en el tema porque sé que es cierto que hay una complementación que es muy interesante. Insistimos, complementación. Si no estás haciendo bien las pautas de nutrición, gestión del estrés y no lo hemos comentado, pero bueno la actividad física también es uno de los mayores catalizadores del sistema inmune, por mucha complementación que te tomes o suplementación que te tomes eh, pues no vamos a quitarnos de encima esa, esa cándida recidivante el consumo de la complementación o suplementación no es obligatoria, pero sí que es cierto que es recomendada, ¿por qué? porque el incluir estos suplementos en, en esta dieta diaria, pues te va a ayudar a potenciar el efecto del cambio de hábitos alimenticios, logrando tener mejores resultados en menos tiempo. Entonces, te vamos a comentar los que son así más mainstream. Esto no significa que, que, bueno, que si vas a algún profesional pues eh, te descubran nuevas alternativas de tratamiento.
1: Claro, hablamos un poco de los generales, ¿no? De, de los que sabemos sí si, si, si o sí si que, que, que pues son beneficiosos para los problemas de candidiasis. Uno o el que estarían en la primera de la lista serían los probióticos, que como sabes en cualquier situación en que tu sistema inmunitario está debilitado o, o, o sobre todo... Tu, tu flora intestinal ha sufrido el ataque de, de alguna, pues eso, pues de diarreas, infecciones de algún tipo de lo que sea, sobre todo también con la cándida, pues los probióticos serán nuestros mejores amigos. ¿Y cuál será el más indicado? Pues bueno, puedes, eh, puedes aconsejarte de qué probiótico sería el más, el más adecuado, pero lo. El, el detalle más importante que podríamos destacar es que su, el número de cepas que, que estén en ese probiótico sea el mayor posible y que, eh, pues bueno, que sea de, de buena calidad, simplemente, ¿de acuerdo?
0: Comentaros que un probiótico bueno no es barato. Si encontráis probióticos a 10 euros, desconfiad. Un probiótico, actualmente un probiótico de calidad, la verdad es que, bueno... Hay que rascarse un poquito el bolsillo. Estamos, ahora mismo estamos así, estamos
1: en esta. Sí, es verdad. Y bueno, y manipularlo bien, ¿no? Porque hay que, hay que luego también, también tener en cuenta pues las indicaciones del fabricante, sobre todo, porque al final son micro, microorganismos vivos y que se deben manipular de la mejor manera. Junto a estos probióticos Hay que activarlos, claro. en, la, en, en la mayoría de casos hay que activarlos antes de tomarlos, pero
0: bueno, siempre hay que seguir las indicaciones que marca el laboratorio. Exacto.
1: O en su defecto,
0: las indicaciones que os marque el terapeuta.
1: Claro. Junto a los probióticos también podríamos hablar de las enzimas digestivas eh, que funcionan un poquito eh, en conjunto con estos, estos probióticos y que eh, bueno, pues van a ayudar un poquito eh, a nuestras propias enzimas para, para atacar pues, esta, esta, esta población de candida exagerada. Y tener en cuenta que estas enzimas digestivas pues bueno no tengan azúcares añadidos y que, y que sean de preferencia provenientes de plantas. Otro que también
0: otro suplemento que también es interesante que no, tiene que, no tendría que faltarnos a nadie es el magnesio porque bueno, nos va a ayudar a gestionar esos niveles altos de, de cortisol, sobre todo cuando hay infecciones recidivantes. El sistema inmune va a estar muy sobrecargado, va a estar muy fatigado y el magnesio Va a ayudar, entre otras cosas, a, a equilibrar ese proceso del sistema inmune y, y a relajar el, el eje hormonal del cortisol. La vitamina C también es muy, muy importante para que el sistema inmune funcione correctamente. ¿Ya habéis oído esto de que para el resfriado tómate vitamina C? Bueno, eh, no vamos desencaminados. La vitamina C es una vitamina esencial para nuestro organismo, así como también lo son los omega-3. Todo lo que hemos comentado anteriormente de, de tomar pescado, sobre todo el pescado azul, es porque el omega-3 eh, tiene un importantísimo papel en nuestro metabolismo. Eh, tiene un, una importantísima función a nivel antiinflamatoria. Ya digo, el sistema inmune se ve muy beneficiado gracias al omega-3. Y luego otras cosillas también como eh, que quizás son un poquito más desconocidas o que igual no suenan tanto como es el MSM que ayuda a los procesos inflamatorios del organismo además, además de, de tener unas propiedades eh, fungicidas, es un producto natural. El triptófano que es un aminoácido que tiene unas importantes acciones antiinflamatorias también en el tracto digestivo, además también es un antifungicida eh, también va a ir a, a atacar a la cándida, al hongo. Y luego, aceites, sobre todo, que sean ricos en vitamina E, como puede ser el aceite de coco, el aceite de almendras dulces o el aceite de espino amarillo. Estos tipos de aceite, tanto los podéis encontrar o se pueden suministrar en, en cápsulas a nivel oral como en el aceite en sí utilizarlo para hidratar la, la zona de la vulva, incluso pues bueno, un poquito el tercio externo de la vagina, sobre todo porque el componente de vitamina E lo que va a hacer es mmm, mejorar, ayudar muchísimo a regenerar las mucosas y el tejido que ha sido atacado por esa cándida. Yo creo que estos serían eh, los, más, los más básicos, pero hay muchísimos más. Ya digo esto en base al, al protocolo que cada... Eh, profesional que quiera establecer o, o vea necesario establecer porque eh, la cándida no solamente claro, claro, cada persona es un caso y normalmente cuando hay una cándida así recidivante de, con un proceso largo detrás hay otras alteraciones muchísimas veces hormonales entonces eh, hay que ir tocando diferentes
1: teclas ¿no? Sobre todo, poneros en manos de especialistas. Genial, pues yo creo que una reunión súper interesante que nos ha quedado aquí, ¿eh? Y, y probablemente saldrán algunas dudas de esto o nos queréis preguntar alguna cosita más. Eh, ya sabéis que, bueno, eh, es una, la candidiasis se debe tratar cuando, cuando, es, cuando está activa, pero sí que podemos hacer muchas cosas para que evitarlo o mejorar... Nuestro sistema inmunitario, preparar nuestra flora, eh, nuestra eh, flora digestiva, etcétera, para que esa cantidad no tenga, no tenga sitio, no encuentre tantos, tan, tantas oportunidades para que, para bueno para montar la fiesta que decíamos al principio, ¿no? <risa> que no encuentre sitio para, para montar la raíz. Exactamente. <risa> Vamos a cerrar las puertas y, eh, bueno, y sobre todo, pues eso, cortarle cortar el mal por la raíz.
0: bueno pues Cortarle la sala.
1: Claro pues hasta aquí la reunión de hoy eh, deciros que bueno eh, estamos aquí para lo que os podamos ayudar yo soy Estefanía García de fisiodona.com phy eh, y, eh, y y también tenemos a Laura Pastor de EnformaPorDentro.com. nos encontráis soy yo que eres tú eh, nos encontráis en nuestras redes sociales tanto en Instagram Facebook como Twitter y en nuestros blogs particulares y bueno, y también nos encontráis aquí, en estas reuniones del Club de las Vaginas, que eh, no fallamos ni una y espero que tú tampoco falles y que se unan más socias todos los días y que, y que, bueno, que lo compartas. Porque lo más importante es que todo lo que hablemos en el Club de las Vaginas, Se que en el Club de las Vaginas, pero que lo vayas contando así en secreto. Y, y bueno, secreto a voces. Secreto a voces, exacto. Si tienes un tiempecito, pues pásate por, eh, por iTunes y nos pones pues, cinco estrellitas, un comentario, lo que te apetezca, y puedes escuchar esta reunión pues, en, los, eh, en las plataformas habituales de podcast, pues uh, iVox, um, uh, Spreaker, Spotify. Spotify, estoy así un poco diciéndolo de cabeza y me está costando. Pero bueno, esas, tú sabes dónde. Y si no, también en, nuestra, en nuestras respectivas páginas web. Pues nada, Laura, ¿algo más? Estamos... Pues nada más. Súper felices, suficiente mucha
0: caña a la cándida. Eso.
1: Y, y yo creo que aquí acabamos la reunión. hoy. Pues sí, pues muy bien. Pues nos vemos prontito con una nueva reunión. Nos despedimos. Pues muchos, muchos besitos. Besos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego.